0: Heute möchte ich euch eine meiner Lieblingsgeschichten bis jetzt zumindest erzählen, in all den ja, Monaten, die ich jetzt schon Autos teste, und zwar die Geschichte, wie ich mit dem Porsche Cayenne in einen Offroad-Park gefahren bin. Und um eine Sache direkt schon mal vorwegzunehmen, ich kann euch eins sagen, ein Porsche Cayenne zieht nirgendwo mehr Blicke auf sich als in einem Offroad-Park. Stellt euch das vor, das ist Schlammlöcher, Waldwege, ein abgesperrtes, ja ehemaliges Bundeswehrgelände und äh, es fahren lauter Geländewagen rum und dann auf einmal huiuh, äh, ja ein Porsche Cayenne, der da durch die Gegend fährt. Und ganz ehrlich, die Blicke, die die Leute mir zu- und nachgeworfen haben, ich glaube, die wären auch nicht anders gewesen, naja, wenn ich auf dem Einhorn durch die... Äh, ja, durchs Gelände Krippen wäre, drauf, gut Deutsch. Und angefangen hat die ganze Geschichte eigentlich damit, dass ich Porsche angeschrieben habe und gesagt habe, hey, ihr habt ja jetzt dieses neue Porsche-Infotainment-System rausgebracht, beziehungsweise das hat sie eigentlich schon in dem Panamera rausgebracht, das PCM, ein äh, Connected-System. Da werde ich definitiv auch noch mal eine Folge drüber machen. Aber ähm, ich habe gesagt, hey, die haben ein neues Update rausgebracht, jetzt mit dem Cayenne, würde ich mir gerne mal anschauen, was können wir machen. Und Porsche hat gesagt, jo, geht klar, Marc, du darfst den Wagen testen, hat mich sehr gefreut. Haben mich dann nach Stuttgart eingeladen, mehr oder weniger, beziehungsweise ich musste hinfahren, um den Wagen abzuholen. Und ähm, haben sie mir vorher gesagt, ja, wenn du willst, dann können wir auch hier direkt ein paar Entwickler noch dabei holen, die das PCM-System mit entwickelt haben. Sehr, sehr spannender Termin. Also das waren wirklich zwei Jungs aus der, ich würde wirklich, also aus der Entwicklung. Ich hatte so fast das Gefühl, die, die wurden so aus dem Prozess rausgegriffen und dann in den Termin mit mir geschleppt und haben mir dann was erzählt, wie sie daran gearbeitet haben. Wir haben uns Apps fürs Handy angeguckt, und ja, die meisten Autos haben ja, also gerade in dem oberen Preissegment und da zählten Cayenne halt auch mit dazu, die haben ja eine Art von Connected App, wo man so Standard-Features hat, wie zum Beispiel, dass man seinen Termin ans Auto schicken kann und man steigt dann im Auto ein und dann startet die Navigation direkt, Man, dass man sehen kann, wie ist der Tankstatus, beziehungsweise das war jetzt ein Cayenne-Hybrid, den ich hatte in diesem Fall, konnte man in dieser App dann halt auch zum Beispiel sehen, ja, wie ist der Ladestatus zum Beispiel oder man konnte die Klimaanlage morgens schon oder die Standheizung quasi starten und in diesem Gespräch sind wir dann halt auch in dem App Store reingegangen. Ich habe die eine App installiert und dann habe ich eine Sache gesehen. Ähm, ja, da war dann auf einmal eine ja, Porsche Offroad App. Die hieß die ähm, Porsche Offroad Precision App. Und äh, habe die Jungs gefragt, hey, was ist das? Und die waren, ja, hm, das ist eine App fürs äh, Offroad fahren. Und dann habe ich den gesagt, hey, ist klar, dass ich die testen muss. Und alle haben gelacht, ich habe gelacht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie auch wirklich gedacht, dass ich einen Spaß mache. Und ganz ehrlich, ich habe mich selber nicht in einem Offroad Park gesehen. Also nicht mit dem Wagen. Ich, SUVs. Ich meine, wenn wir heute gucken, SUV ist ja die ähm, ja meist oder die meist die ja die Verkaufssparte mit der größten Wachstumsrate. Da müsst ihr euch mal nur auf der Straße umgucken und vor allem in den Städten äh, sehr sehr viele SUVs Geländewagen, die da rumfahren. Die sind sehr beliebt. Und so ein bisschen kann ich auch nachvollziehen, warum, seien wir mal ehrlich, die haben, man sitzt hoch, man hat einen langen Radstand, dadurch wird das Fahren sehr, sehr gemütlich. Aber ähm, ja, im Gelände sieht man sie halt tatsächlich eher wenig und ja, wir haben, wie gesagt, alle gelacht und dann am ersten Wochenende war ich auf der Couch unterwegs. Die Offroad Precision App hatte ich damals auch schon mit installiert und habe die einfach mal ja, aufgemacht, um zu gucken, was da so drin ist und was soll ich sagen am nächsten Tag habe ich mit meinem Kumpel den Jonas ins Auto gepackt der macht nämlich immer die Fotos von meiner Artikel und wir waren auf dem Weg in den Offroad Park was ist passiert wie gesagt die Offroad Precision App habe ich geöffnet und mir ein bisschen angeguckt es ist ja erstmal und ganz ehrlich, wenn ihr nichts zu tun habt später, könnt ihr euch die auch, auch wenn ihr keinen Porsche-Karrieren habt, auch mal runterladen, angucken, da sind nämlich auch so ein paar demo Demodaten mit drin, das ist ganz schön, das ist ganz interessant. Es hat erstmal damit angefangen, dass ich mir so ein bisschen, ja erstmal hat die App damit angefangen, dass ein großer Warnhinweis kam, so nach dem Motto, ähm, Vorsicht, es ist fahren im Gelände, könnte Gefährlich sein. Also ihr wisst, wie das ist. Das ist äh, Interessanterweise ist die App auch ähm, nicht von Porsche Deutschland in den Apple Store reingestellt, werden, sondern von Porsche Carth North America Inc. Also Inc. steht für Incorporated. Also ich vermute einfach, die App wird ja, in Amerika entwickelt und dann auch von da aus im Store gepublished. Und wie gesagt, der große Warnhinweis ähm, den ja vielleicht niemand so genau liest und direkt erstmal auf OK drückt. Ähm, ich glaube damals stand sowas drin wie äh, man sollte vorsichtig sein. Die App sollte man nur im Stehen einrichten. Das Smartphone ordentlich im Auto befestigen, damit es nicht zum Projektil während der Offroadfahrt werden kann. Dann der obligatorische Hinweis als Fahrer trägt man die alleinige Verantwortung. Das sollte eigentlich keinen wirklich überraschen. Es ist, ist ja wirklich immer so. Aber egal, man schreibt es besser nochmal rein. Und ganz wichtig, äh, der, der, ich glaube, der vierte Hinweis dann, um äh, sicher, um wirklich sicher im Gelände zu fahren, sollte man nur im Rahmen seines Fahrkönnens in Abhängigkeit von dem Gelände und dem Wetter fahren. Naja, also, ähm, der Warnhinweis hat mich dann nicht so wirklich abgeschreckt. Ich habe mir die App angeguckt und die war, also, wie gesagt, Vielleicht ladet ihr euch es mal runter, wenn ihr euch so ein bisschen für das Thema Offroad-Fahren interessiert. Die war gut gemacht. Sie hatte ein Offroad-Manual drin. Das waren die zehn goldenen Regeln des Offroad-Fahrens drin. Es waren, sage ich mal, verschiedene ja, Terrain-Typen, wie man die am besten fährt, wie man hier die ähm, das, die Suspension, also hier das äh, das Fahrwerk einstellen kann, wie man am besten einen Hügel runterfährt, wie man Watercrossing macht, die zehn goldenen Regeln des ähm, offroad fahrens die hatte ich ja schon erwähnt, ähm, solche Sachen halt und ähm, sehr sehr interessant. Zwei Sachen und zwar zum einen äh, gab es hier erstmal das Knöpfchen ähm, Offroad-Parks nearby, also ja Gelände, wo man Offroad fahren kann in der Nähe und die eigentliche Sache, die mich wirklich überzeugt hat, dass man ja Gamification-Ansatz, dass man quasi Abzeichen sammeln konnte. Also je nachdem, wie viel man Offroad gefahren ist mit dem Wagen, gab es verschiedene Abzeichen. Und ich kann mich noch erinnern, das erste das erste Abzeichen war, glaube ich, das Erdmännchen-Abzeichen. Das war bei 20 Kilometern, die man Offroad fährt, glaube ich. Und das Ganze geht halt ähm, bis ähm, bis zum Bären war das. Der war bei 5000 Kilometern Offroad fahren, die man mit dieser App gelockt hat. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, ähm, Wer so etwas in eine App für ein Auto reinbaut, der will auch, dass man mit einem Auto Offroad fährt, oder? Ist doch eigentlich ganz klar. Also ähm, habe ich mir gedacht, wenn Porsche das macht, dann sollte ich das auch vielleicht mal probieren. Ähm, habe mal geguckt, was so Offroad-Parks in der Nähe sind. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich komme hier aus dem Kölner Raum. Da wird einem zum Beispiel hier ein Offroad-Park am Nürburgring angezeigt. Der ist aber zum Beispiel nur für ähm, ja für so Buchte Events quasi befahrbar, wie ich das gesehen habe. Und dann waren noch zwei ja, in der näheren Umgebung in Anführungszeichen. Und ähm, ich habe halt ein bisschen telefoniert mit den Leuten. Ähm, und dann habe ich mich halt dafür entschieden, in den äh, Fürsten Forest beziehungsweise in den Fürsten Forest Offroad Park zu fahren. Ähm, wie gesagt, dieses äh, Anrufen vorher ist auf jeden Fall kein Fehler und bin dann dahin gefahren und da da geht es dann jetzt die Story los, der, die Fahrt im Offroad-Park. Im Forsten Forest angekommen ähm, ist das so, das ist ein ehemaliges Bundeswehrgelände gewesen. Oder ja, ist ein ehemaliges Bundeswehrgelände. Es ist, glaube ich, tatsächlich, wie ich das richtig gesehen hatte, Europas größter outdoor offroad Funpark. Da kann man alles Mögliche machen. Da können Leute... Spazieren gehen, da könnt ihr euch Quads mieten, da fahren, gibt es die Möglichkeit Panzerfahrten zu machen, Mitfahrten im Humvee. Ich glaube schon beim Reinfahren hier ist da erstmal hier so ein, ja, Trans so ein Geländetransporter, so ein Truppentransporter, so ein ehemaliger von der Bundeswehr gefahren, wo sie hinten auf der Ladefläche so 20 ja, Sportsitze montiert hatten, wo die Leute dann quasi drin gesessen haben und die dann, dann so ein bisschen durchs Gelände gefahren sind. Und ja, ich erstmal in die Anmeldung rein und ähm, man musste Eintritt bezahlen. Ich weiß gar nicht mal, was es gekostet hat. Ich, wir sind, glaube ich, nachmittags gekommen und es waren so um die 20 Euro. Und dann habe ich die ähm, Mädels da gefragt, okay wie sieht das aus, ist mein erstes Mal in einem Offroad-Park. Also es ist nicht mein erstes Mal Offroad-Fahren. Das habe ich schon in ja geführten Veranstaltungen gemacht. Aber es ist das erste Mal, dass ich alleine da bin. Und die haben dann natürlich so eine kleine Karte als Übersicht, wo man langfahren kann. Und dann habe ich sie so halt gefragt, ja, wo kann man denn, also wo fährt man lang? Welche Strecken sind ähm, ja eher gefährlich oder sehr, sehr anspruchsvoll technisch? Also wo kann man sich als Anfänger hintrauen? Und dann auch so nochmal gesagt, hm, und ich will auch nicht, dass im Auto was drankommt, weil das ist nicht meiner. Ähm, und dann fragten die Mädels, welche auch nicht vergessen, da fragten die Mädels, ja, was äh, fährst du denn für einen Wagen? Und ich so, ja, ich bin mit dem Porsche Cayenda. Und dann die Augen, die wurden so groß und meinten, hey, ähm, willst du das wirklich machen? Ich so, ja, ja, also dann haben sie gesagt, okay, da eine Sandkuhle, die. Und dann haben sie mir vor allem, ganz wichtig, auf der Karte gezeigt, in diesem Bereich auf gar keinen Fall fahren. Also auf welchem Bereich man auf jeden Fall meiden sollte, wenn man nicht ein super duper ähm, Hardcore-Offroad-Fahrzeug hat. Und ja, dann ging es los. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich, das klingt jetzt alles so ein bisschen lustig. Aber ein bisschen Bammel hatte ich und ähm, ja, reingefahren. Und das Erste, was man dann gemacht hat, erstmal, nachdem ich drin war, bevor es so richtig losgeht, äh, wie gesagt, ich wollte ja die Porsche Cayenne Offroad Precision App testen. Ähm, da macht man Folgendes im Prinzip. Also erstmal dass äh, mein iPhone hatte ich sowieso immer schon mit dem ja, PCM-System verbunden. Das geht über zwei verschiedene Sachen. Und zwar zum einen über Bluetooth, damit ihr hier die Freisprechfunktion und Musikstreaming und sowas habt, aber auch über WLAN, dass zum Beispiel Datenverkehr und sowas, glaube ich, geht. Und äh, was man dann machen muss, ist, äh, man startet die App. Ich hatte mir so einen ähm, Saugnapf äh, dabei äh, mitgenommen hier. So, du kennt ja Saugnapfe hier als Handyhalterung. Die habe ich erstmal im Glasdach festgemacht und ist eigentlich relativ selbsterklärend, weil sobald die App merkt, dass sie mit dem Auto verbunden ist oder dass sie mit einem Auto verbunden ist und beim porsche Cayenne ist es so, wenn ihr die Offroad-App, das ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr diese Offroad-Precision-App nutzen wollt, dann müsst ihr auch das Offroad-Paket sinnvollerweise ähm, gebucht haben, weil sonst funktioniert das nicht. Und da ist auch ein Kompass dabei. Und da der Kompass kommt später noch mal rein, habe ich immer, als ich die ersten Tage mit dem Wagen rumgefahren sind habe ich den Kompass immer ein bisschen ausgelacht. Aber wie gesagt, später komme ich noch mal auf den Kompass zu sprechen. Wie gesagt, die App verbunden, der merkt, hey, äh, ich bin mit einem Cayenne verbunden, der hat hier die Offroad-App. Dann gibt es eigentlich nur noch einen großen, runden Knopf, den müsst ihr drücken. Und ähm, ja, dann passiert folgendes. Dann nimmt diese App einmal über die eingebaute Kamera das Kamerabild auf, deswegen der Saugnapf. Dann kann man am besten auch an die Frontscheibe zum Beispiel machen. Ich habe, wie gesagt, es ein bisschen hinten an das Glasdach gemacht, dass man mich so ein bisschen beim Fahren sieht. Ich habe das während der Fahrt mal geändert, ähm, die Position und ähm, dann auch sehr praktisch. Man bekommt dann erstmal direkt auch so noch eine GPS-Karte eingezeichnet. Also, ähm, ihr solltet euch vielleicht wenn euch das interessiert, nachher nochmal, ich verlinke das, ähm, den kompletten Artikel durchlesen. Da sind Bilder vom Offroad-Fahren, da sind Bilder von der App drin. Äh, die zeigt nämlich auch eine kleine ähm, ja, Karte mit an und eure Position. Und ab dann wird ja sehr, sehr viel getrackt und man fährt dann halt erstmal so langsam rein und, ach äh, ja, auch so eine Sache. Dann fährt dann auf einmal so ein Panzer da an der anderen Ecke rum. Das ist also, da gab es ja, wie gesagt, so gepürte, geführte Fahrten mit Panzern. Und ähm, die App läuft halt die ganze Zeit mit, äh, nimmt das Video auf, die nimmt auch sehr, sehr viele Sensordaten auf und dann geht es halt los. Äh, es ist, ja. Offroad, das sind ja kleine Passagen, wo man hier sich Berge hochfährt, runterfährt, äh, Schlammlöcher und sowas, also es war wirklich ganz interessant, was mir sehr gut gefallen hat, ist auch tatsächlich, wo ich überrascht war, wie gut der Porsche tatsächlich da performt hat, also ich habe dann den Offroad-Modus eingestellt, je nachdem in den Schlammmodus oder ähm, ja meistens bin ich glaube ich tatsächlich im Schlammmodus rumgefahren und ich bin, wie lange war ich da? Ich glaube, Sekunde, das kann ich nachgucken. Eine Stunde, 20 Minuten bin ich Offroad gefahren tatsächlich ähm, da durch die Gegend. Und mit der Zeit ist halt die, ähm, also auch die, Anfangs ist man ein bisschen skeptisch, aber dann mit der Zeit auch das Selbstvertrauen immer weiter gesteigert, äh, weil man gemerkt hat, okay, das klappt, ähm, die Schlammlöcher klappen. Man guckt natürlich immer so ein bisschen, wo fahren andere lang, wo fahren andere Autos jetzt vielleicht die nicht. Also da, da war ja alles dabei. Da waren ähm, ja, Standard-Geländewagen dabei, da waren Hardcore-Geländewagen dabei, wo diese Hardcore-Geländewagen, wenn da so Leute drin saßen im, ja, Winter, doch, kann man noch Winter sagen. Es war auf jeden Fall kalt draußen, die dann kein Dach auf haben und äh, also kein Dach auf dem Geländewagen haben und der von oben bis unten mit Schlamm voll sind, also nicht der Wagen, sondern die Leute, die in dem Wagen drin sitzen, dann denkt ihr, okay, da wo die lang fahren, fahre ich vielleicht nicht lang. Aber so guckt man sich so ein bisschen an, wo fahren andere lang. Teilweise ist es dann so, dass man vielleicht, ähm, wenn man dann sieht, da möchte ich mal hochfahren oder da sind andere gerade lang gefahren, die Strecke, dass man vielleicht auch mal kurz anhält oder um das Obstacle drum herum fährt, um zu gucken, ähm, wie das Ganze halt geht. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Ähm, das haben die in dem Porsche zum Beispiel auch sehr cool gemacht, dass man hier, ähm, die haben ja heute viele Autos, Einparkassistenten, eine Frontkamera und diese Frontkamera ist beim Offroad-Fahren auch gar nicht so unpraktisch, je nachdem, weil man dann durchaus ja nochmal einen anderen Blickwinkel bekommt und dann auch sieht, passt das hier alles... Ähm, oder halt auch nicht. Und während ich dann diese eine Stunde 20 Minuten da durch den Park gefahren sind, also es waren insgesamt äh, 16 Kilometer, also ich, das, das wirklich Spannende ist ja, dass man sich im Nachhinein den ganzen Trip nochmal ja, angucken kann. Macht man natürlich nicht. Also bei einer Stunde 20, da ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt einmal Nervenkitzel direkt dem nächsten Nervenkitzel folgt, sondern und das ist halt auch sehr schön. Man hat die Möglichkeit, dann während der Fahrt bei der App draufzudrücken, zum Beispiel zu sagen, das war gerade ein Highlightpunkt, beziehungsweise das hat die App tatsächlich auch selber gemacht. Also der hat dann anhand ja des Erschütterungs oder jetzt, sage ich mal, der verschiedenen Sensordaten, wie zum Beispiel hier der Achsverschränkung oder sowas, gemacht. okay, das war jetzt gerade ein bisschen... Ja, Gelände ja anspruchsvoller und dann setzt der im Prinzip wie so ein ja, Marker in eurer 1 Stunde, 20 Minuten Verlauf und dann könnt ihr im Nachhinein quasi zu diesen Markern springen, ihr könnt eigene Marker ähm, setzen, wenn ihr das wollt und dann habt ihr dann am Ende die Möglichkeit, ein kurzes Highlight-Video rauszuschneiden. Also das war auch sehr, sehr schön. Also ähm, ihr wenn ihr fertig wart, drückt ihr auf der App, hm, das war's und ähm, dann habt ihr halt zum einen die Möglichkeit, halt alles anzugucken, was passiert ist. Und zum anderen halt auch zu sagen, hey, da war noch was, was was spannend war oder sich Sachen doch mal anzugucken. Und ähm, ja, dann mit dem kleinen eingebauten Editor ist das dann relativ schnell. Der Editor, muss ich ganz ehrlich sagen, der war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig und der hat auch eine maximale Länge äh, auf 90 Sekunden. Eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Länge ein bisschen ja tatsächlich beschränkt ist, weil man dadurch dann halt... weil Sonst neigt man schon mal dazu, vielleicht hier, ja, das war noch toll und das war noch toll. Was mir bei der App gut gefallen hat, man konnte auch noch mal externe Fotos mit einfügen. Also in dem Podcast unten in der Beschreibung werde ich auf jeden Fall auch noch mal einen Link zu diesem kleinen Highlight-Video, was dabei entstanden ist, mit reinbringen, damit ihr euch das auch angucken könnt. Und ja, was soll ich sagen, hat mir halt echt sehr, sehr gut gefallen. Und was mich wirklich überrascht hat, also ich meine mal, Porsche ist ja, für Sportwagen bekannt. Seien wir ehrlich. ne? Und äh, da fällt uns sofort der 911er ein, die Ikone. Dazu wird es auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast geben, weil da haben sie auch ein paar coole Sachen jetzt mit den Regelprogrammen gemacht. Aber zurück zum Cayenne. Und das war das, was mich wirklich ja doch sehr begeistert hat, tatsächlich, ähm, wie gut sich dieser Wagen da geschlagen hat. Also ich meine mal, das war jetzt, ich will nicht sagen, das war jetzt kein Hardcore. Also mir ist es auf jeden Fall um den Jonas, also wie gesagt, mein Beifahrer, der die Fotos gemacht hat. Wir waren schon so teilweise an so ein paar Stellen, wo wir dachten, uh, das war jetzt vielleicht doch, ähm, also ja, brenzlig war es nie wirklich, aber es war dann doch schon mal, da war es ein bisschen eng, da musste man gucken, manchmal musste man aussteigen. Das ist vielleicht eine Sache, die mich im Nachhinein noch, die ich äh, jetzt, äh, falls ihr auch in Karrieren habt und denkt, boah, das möchte ich auch gerne machen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr in so einen Offroad-Park fragt, fahrt, redet auf jeden Fall vorne mit den Leuten, die euch sagen, wo man langfahren kann und wo man nicht langfahren kann. Also das beim Forsten Forest zum Beispiel, da gab es einen Plan, ich wollte ja auch noch auf einen Kompass kommen, falls ihr euch fragt, wo ist die Geschichte mit dem Kompass? Also da gab es, ja, wenn man reingefahren hat, wie gesagt, so wie so einen kleinen Übersichtsplan, der erinnert so an die Übersichtspläne, die man aus Phantasialand kennt, also es war mehr so schematisch dargestellt mit Wegen und da war auch längst nicht jeder Weg drauf, da waren so die Hauptwege drauf und man fährt dann halt über diese Waldwege durch den Wald auf einmal und irgendwann, weil man die Karte halt nicht so die Realitäts, also nicht wirklich die Realität abbildet, stehst du mitten im Wald und du weißt eigentlich gar nicht mehr genau, ähm, bin ich jetzt links oder rechts gekommen? Weil die Wege waren ja auch sehr verschlungen, also da hat man je nachdem tatsächlich die Orientierung verloren und jetzt äh, der Kompass, den ich Anfangs wirklich ausgelacht haben, wo ich gesagt habe, was soll so ein Wagen bitte mit einem Kompass? Der hat sich dann doch tatsächlich als ja sehr nützlich herausgestellt, äh, weil man dann auf einmal zumindest diese grobe Orientierung bekommen hat und war ich tatsächlich überrascht. Also ich hätte ja nie gedacht, dass der, Ich, ja ehrlich, also zwischen euch und mir, habe ich einfach gedacht, der Kompass das ist einfach so ein Gimmick. Ne? Und ähm, in diesem Offroad Park, wie gesagt, da habe ich den Kompass dann tatsächlich zu schätzen gelernt. Was ich sagen wollte, sprecht auf jeden Fall, bevor ihr selber in einen Offroad-Park fahrt, vielleicht mal mit den Leuten da, ähm, wo man nicht langfahren sollte und wo man langfahren sollte. Ich hatte da jetzt keine größeren Probleme. Das war alles ganz gut. Ich meine, wir waren ein paar Ecken, die waren ein bisschen eng. Das sollte man also vorher vielleicht mal klären. Es gibt die Möglichkeit, da ja vielleicht auch geführte Touren oder sowas zu machen. Also das ist überhaupt ein Punkt. Getraut habe ich mich das Ganze nur, weil ich halt auch schon mal so offroad fahr events und sowas mitgemacht habe und auch mehr als eins. Also es ist jetzt nicht so, dass ich noch nie im Gelände gefahren bin und so diese goldenen Regeln und all das, was in der App halt auch nochmal beschrieben ist. Also zum einen habe ich mir die App wirklich vorher durchgelesen die hat viel auch nochmal einfach aufgefrischt und ähm, ja, das war dann ein cooles Erlebnis, also ein wirklich cooles Erlebnis. Das, wenn ihr schon mal Offroad gefahren seid in so einer geführten Tour, das ist cool, das macht Spaß. Ähm, ihr könnt das übrigens, das habe ich gesehen, in Leipzig. Äh, der Cayenne wird ja in Leipzig gebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in Leipzig gebaut wird. Da könnt ihr, wenn ihr mal eine Werkstour zum Beispiel machen wollt, geht das bei Porsche. Und ich weiß auch, dass es da einen speziellen Offroad-Parcours gibt, ähm, den man dann halt auch mit dem Wagen durchfahren kann. Und falls euch das interessiert, dann ist das auf jeden Fall ein ganz guter Startpunkt und das macht auch Spaß, Und dann alleine auf eigene Faust in so einem Offroad-Park zu fahren, dann wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, das macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß und vor allem das Gefühl, wenn ihr dann aus dem Offroad-Park wieder raus seid, das ist dann schon und nichts passiert ist, alles ist gut gegangen, wovon wir ja wirklich mal ausgehen, dass alles gut geht, ähm, dann ist das, dann fühlt man, dann hat man schon Stolz. Also das möchte ich echt nicht verbergen. Bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Ich glaube ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe tatsächlich, das hat mich auch gewundert, was heißt gewundert, also ein bisschen vielleicht auch wieder überrascht, sehr, sehr viel positives Feedback auch von anderen da bekommen, also die mich da mit dem Wagen durchfahren gesehen haben, also mit dem Porsche. Wie gesagt, ich glaube, ein Anblick, den man nicht häufig sieht in den Offroad Parks, aber ich glaube, das liegt ein bisschen an den, ja, den Porsche-Fahren, weil sie könnten es, wenn sie es wollten. Und äh, ganz ehrlich, ohne diese App wäre ich wahrscheinlich auch nie auf den Gedanken gekommen, bei meinem Test mit dem Wagen ins Gelände zu fahren. Wie gesagt, es hat damit angefangen, dass ich das neue PCM-System testen wollte. Und dann habe ich die App gesehen. Und dann habe ich das Ganze halt auch durchgezogen. Und ja, vielleicht... Eine Sache, die mich nur ein bisschen ärgert, ist, dass ich es äh, an dem Tag nicht früher dahin gefahren bin in den Forsten Forest. Das ist aber, wie gesagt, nur der Nachmittag. Und ähm, ich habe ja erzählt, das Erdmännchen-Abzeichen, das gibt es für die ja, ersten 20 gefahrenen Offroad-Kilometer. Und ich habe es an dem Tag nur auf 16 Kilometer gebracht. Das heißt, das fehlt mir jetzt ein bisschen. Also es fehlen mir jetzt vier Kilometer, damit ich das Erdmännchen erreiche. Und... Ähm, das hätte ich gerne. Aber mal sehen. Da muss man nochmal gucken. Ähm, interessante Sache auch wieder, dass die Daten sind natürlich gespeichert jetzt in der App. Ihr könnt auch, wenn ihr aufs iPhone zugreift, und ich denke mal, es ist bei Android auch nicht anders, euch auch den ganzen Ein-Stunden-Stream rausholen. Die Daten jetzt hier, sage ich mal, wie Drehzahl, Gaspedal, Bremseinschlag, ESP-Eingriff, was es nicht alles gibt. Also die ganze Telemetrie, die könnt ihr, glaube ich, nicht, also bei der App nicht exportieren. Es gibt äh, eine andere App von Porsche, die ich hoffentlich auch bald mal testen kann, nämlich die für die Rennstrecke. Da habe ich nämlich gesehen, da könnt ihr die Telemetriedaten auch direkt mit äh, exportieren. Ganz ehrlich, glaube ich, im Offroad-Bereich auch nicht ganz so wichtig. Wobei das vielleicht eine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat ähm, in diesem Highlight-Video, dass man nicht so ein Overlay machen konnte, wo man dann so noch so schön sehen konnte, was da hier die einzelnen Federungen und sowas machen. Also wenn man sich das in der App anguckt, sieht das ziemlich cool aus. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt die Daten insgesamt rausholen, wenn ihr wollt. Und ja, das war so im Großen und Ganzen. Das Erlebnis, was ich euch erzählen wollte hier von der ähm, von der Offroad-App, dass ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt das nächste Mal in einem Cayenne sitze, ähm, der das System wieder hat, dass ich mich wieder mit meinem Handy verbinden kann und dann wieder neu das Ganze tracken kann und dann vielleicht doch noch mein Erdmännchen-Abzeichen bekomme. Und das ist jetzt die Story von dem äh, Porsche Cayenne, von meiner Offroad-Story. Und ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ganz ehrlich, ähm, für mich eins der Highlights so in der letzten Zeit vom Testen her, einfach weil das so ja nicht naheliegend ist, denke ich mal. Man, wie gesagt, wir sehen die... SUV ist überall und es sind, es ist, sie sehen aus wie Geländewagen und ein paar von diesen, ja, die aussehen wie den Geländewagen, also jetzt ganz speziell der Porsche, der ist dann tatsächlich auch ein Geländewagen. Ähm, also soweit ich das beurteilen kann. Jetzt für, also es war schon definitiv mehr als über einen Feldweg fahren und, äh, sondern es war schon Offroad fahren. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, ich verlinke auf das Highlight-Video, ich verlinke auf den Blogartikel, den ich für Mobile Geeks geschrieben habe, den könnt ihr euch dann vielleicht auch mal durchlesen und ich hoffe, die Story hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich natürlich interessieren, was sind so eure Erfahrungen mit solchen Offroad-Abenteuern, wenn ihr wollt, bei Twitter, Kramkre oder per Facebook, Mark Kreuzer. Einfach mal eine kurze Nachricht droppen. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Ich hoffe, die Geschichte hat euch auch ein bisschen gefallen. Vielleicht auch auf den Gedanken gebracht, vielleicht doch mal so eine Offroad-Tour zu machen, falls ihr ein SUV habt, ohne eine geführte. Bei so geführten kriegt man ja auch ganz oft ein Auto gestellt, wenn man es möchte. Ähm, ja, das war's heute für den Podcast und ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es einen neuen Podcast gibt.